0: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te ha ido esta semana?
1: Bien, bien, simplemente que como cerrando el, el trimestre siempre es un poco movido, ¿no? Pero, pero nada, nada fuera de lo no. usual. Todo
0: no. Dale. <risa> eh, este. Oye, bastante tiempo. Ya, tú estás ahorita eh, trabajando, creo que ya en otra empresa, ¿no? Antes yo recuerdo que tú estabas en RIMAC. Cuando te... Más o menos oía hablar de, de ti. De, de lo que... De behavioral design. Recuerdo que también... Te invité a otro espacio un tiempo. Cuando estábamos en... Teníamos un sponsor en Barranco. Tú diste una charla ahí. En una noche. No sé si te acuerdas.
1: Sí, claro, claro. Aquí en Barranco, ¿no es cierto? Este, sí, en ese poco todavía estaba en Rimac. Claro. Este, ya... Ya ha ya salido de ahí hace un año y medio, más o menos.
0: Bueno, en este episodio quiero presentarles a Carlos Hoyos. ¿no? Él tiene una experiencia profesional de más o menos 14 años. ¿no? Tiene también un MBA en la Pontificia Universidad Católica del Perú y empezó su carrera como asistente de proyectos. Luego fue investigador de mercados y actualmente es Behavioral Designer. ¿no? Senior Behavioral Designer y también es el fundador del proyecto llamado Behavioral Pills donde Carlos eh, tiene varios invitados y conversan sobre, eh, sobre esta rama del diseño de, de, de conducta, de la conducta, no behavioral design. Eh, bueno Carlos, eh, cuéntanos un poco a nuestros oyentes y espectadores sobre ti, no qué te gusta hacer en general ¿no? para que te conozcan.
1: ¿Qué tal Estefano? No, gracias por, por la invitación y la presentación. Este, bueno, lo, lo has resumido bastante bien, o sea, toda mi carrera me, me he dedicado a temas de, de conocimiento consumidor, de investigación de mercados. Este, básicamente la idea es, es cómo utilizo los conocimientos que puedo adquirido en, en mi carrera, en mi día a día, sobre, sobre el comportamiento, no solo de consumidor como de cliente, sino también he podido trabajar con proyectos relacionados con, con colaboradores y, y digamos, personas en general, este, y ahora desde estos últimos cuatro o cinco años trabajando además con esta disciplina de behavioral design, que en sencillo es, digamos, como una herramienta más que me ayuda a hacer lo que siempre me ha gustado hacer, que es eso, explicar, entender el comportamiento y ver cómo puedo ayudar a, a, a generar los cambios que se necesitan para para vivir en un mundo más, más cómodo, más, más seguro, más, más, más contento para todos. ¿no?
0: ¿Cómo te va actualmente en, en B-Way? Creo que estás trabajando ahí ahora, ¿no? ¿Cómo es el día a día en B-Way? ¿Cómo te está yendo?
1: Eh, bien, la verdad que B-Way sí, ya tengo un año y medio trabajando con ellos. De verdad que es una súper buena empresa. Este, es, eh, digamos, tiene su sede principal en España, en, 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 Catalu en, perdón, Cataluña, no, en, en Galicia este y la verdad que ha sido una experiencia muy 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 agradable he tenido la oportunidad de conocer digamos diferentes eh, eh, industrias este pero más allá de, de industrias de eh, cómo cómo se aplican en diferentes países ¿no? que siempre es eh, enriquecedor y de ahí nada he podido conocer a gente espectacular de verdad que hay hay eh, unos talentos de verdad que no 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 creo que vaya a encontrar en otro lado este y gente muy muy capacitada ¿no? y, y bueno una empresa que además ha estado creciendo bastante este, este último año más, más aún claro. ¿y cómo fue que, que
0: llegaste a B-Way? ¿cómo te contrataste con ellos? o ¿ya los conocías antes y los seguías? ¿cómo fue este, este cambio?
1: bueno yo he tenido la suerte de ser uno de los primeros en, en ingresar a la empresa es decir es una empresa joven ya, ya venía operando hace unos años atrás pero este, de manera digamos como más pequeña no eran, eran pocos consultores y bueno, yo, yo, yo tuve la suerte de conocer a Gonzalo Camiña, que es el, el actual CEO de la empresa. Este, que eh, nos conocimos en pandemia, nos conocimos en un evento que me invitaron. Un amigo español que conocí este, hace un tiempo en, una, en un congreso organizó justamente un evento y este. Y en ese evento estaba Gonzalo, estaba, estaba yo, otras personas, y, y digamos, eh, congeniamos, to tocábamos casi los mismos temas, y ahí mantuvimos conversación hasta que un día Gonzalo muy buenamente me, me planteó la posibilidad de trabajar juntos. Eh, yo en ese momento ya estaba en ritmo, pero estaba muy interesado en poder dedicarme mucho más tiempo a, a, a behavioral science, a behavioral design, como que a un puesto que sea full time en eso, ¿no? En que yo he visto diferentes temas, eh, entre ellos eh, lideraba el equipo de Vigilio Design, pero lógicamente no era mi día a día. Entonces, nada, eh, se abrió la oportunidad y, y de verdad que no me arrepiento, o sea, fue una, o sea, fue una experiencia muy bonita, hemos tenido muchos retos y, y Gonzalo es un tremendo líder, así que todo, todo positivo.
0: Suena genial, ¿no?, que todo este cambio y entiendo que hay bastante sinergia entre ustedes también, por lo que hoy nos cuentas, ¿no? Y aparte, haciendo un paréntesis a este cambio que has tenido, ¿qué fue lo que a ti te motivó para entrar en esto del behavioral design, del diseño, de investigar, crear innovación? ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te motivó inicialmente? ¿Cómo empezaste?
1: Bueno, yo creo que siempre he estado medio metido en el tema. Es decir, este hace no mucho tiempo, claro, yo tengo ya es el inicio, ¿no? 14 por ahí años trabajando en, 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 en industrias en el comportamiento consumidor y claro UX por ejemplo no se hablaba hace no sé, pues, será unos 7 eh, siete años 7, siete, 8 años ¿no? No, no era algo que se escuchaba mucho en la industria aquí en Perú Tenías las clásicas áreas de investigación en el mercado, tenías las áreas de marketing. Me acuerdo cuando se comenzó a volver popular marketing digital, algo de lo que alguien nadie habla, básicamente, casi nunca, ¿no? O sea, marketing digital, claro. que era como que, wow, lo más, lo más nuevo, lo más sexy, era como que hablar sobre la, la, ¿no? las páginas web y las aplicaciones que comenzaban a tomar relevancia. Y al poco tiempo comenzaban ya a hablar de UX, ¿no? Y, y de UI, y estos perfiles de diseño que, hemos salieron... De, de, de pronto brotaron de la tierra, ¿no? Este, que me parecía bien interesante porque, de hecho, yo en investigación de mercados, pues siempre, vamos, o sea, user lo que ahora llaman, ¿no? El user research, ¿no? Eso siempre existió, claro. o sea, no es, no es realmente nada, nada nuevo en ese sentido. O sea, yo recuerdo practicando haber hecho estudios de usabilidad este, sin tener ese nombre y sin este. Eh, sin lo que se sabe ahora. O sea, vamos, ha desarrollado mucho, eso definitivamente. Pero siempre hubo, ¿no? Siempre, siempre se hablaba mucho de cómo es que las personas interactúan con los, las interfaces, con las cosas, este, cómo logramos que hagan un objetivo. Entonces creo que siempre estuve metido en el mundo del diseño y demás, solo que no, no lo sabíamos, ¿no? Y no teníamos las herramientas y conocimiento que ahora se tiene. Entonces me encanta que hayan roles como UX, como UI y demás, porque se ha, ha profesionalizado un poco... Este, ese, esa aplicación de conocimiento ¿no? y, y nada, siempre me atrajo el tema UX, pero cuando de pronto leí en un libro acerca de behavioral science me llamó mucho más la atención ¿no? me pareció que, que, que conectaba mucho con mi, mi background de psicólogo este, apelaba a mucha más información y más, más contenido de análisis psicológico que, que, no, que quizás no encontraba en la literatura de diseño per se y, y me jaló bastante entonces por eso comencé porque, sin embargo siempre me he mantenido cerca de diseño, por eso yo me considero más un behavioral designer que un scientist ¿no? utilizo el conocimiento de las ciencias del comportamiento pero para tratar de resolver problemas a través del diseño ¿no?
0: y para los que nos están oyendo de repente que no entienden mucho sobre ciencia del comportamiento ¿cómo lo podríamos resumir para que alguien que de repente recién está empezando o, o no entiende? ¿cómo Claro. se lo resumirías.
1: No, en sencillo, eh, para no hacerlo demasiado complicado, o sea, eh, existe un gran volumen de conocimiento, de evidencia acerca de cómo nos comportamos los humanos, ¿no? que está, digamos, ha venido, digamos, este, disperso en diferentes ciencias, como la psicología, como la antropología, la sociología, la economía misma. Este, entonces, son, todas estas, estas son ciencias que a lo largo de los años han estudiado el comportamiento humano desde diferentes ángulos. Entonces, lo que termina haciendo behavioral science, ¿no? la ciencia del comportamiento, es unir. Yo siento que behavioral science para mí es como un club, ¿no? Porque une a to todos estos diferentes campos y, y trata de, de, a través de la literatura y la publicación de artículos y demás, este, trata de compartir o identificar ciertos patrones generales de comportamiento que, que traten de ser generalizables. El problema con el comportamiento humano, a diferencia de otras ciencias, es que no es exacto. O sea, la gente no se comporta igual siempre. ¿no? Sin embargo, sí existen ciertos patrones, ¿no? sí existen ciertas tendencias, cierta evidencia que el ser humano por su propia naturaleza, ya sea por evolución o lo que fuese, tiene ciertas reglas de comportamiento ¿no? Eh, o, o en cualquier caso su proceso de toma de decisión funciona de cierta manera que, que irónicamente una de las cosas que más se ha descubierto es que o sea no somos predecibles ¿no? entonces es súper complicado no somos tan racionales como pensábamos que éramos ¿no? entonces este... Eso complejiza el, el, el estudio del comportamiento, pero justamente esta ciencia ayuda a, a darle un poquito de luz. ¿no? Entonces eso es, en, en resumen, ciencia, una fuente de información acerca del comportamiento humano. Y eh, yo como psicólogo traigo además mi conocimiento de la profesión, ¿no? de, de, del comportamiento en sí. Este, y lo que trato de hacer con behavioral design es aplicar todo ese conocimiento al momento en el que diagnostico y diseño. O sea, diagnostico un problema y diseño una solución.
0: Claro. Claro, es un poco parecido a lo que hacen también los dress designers, ¿no? Solo que en ese caso tu enfoque está más centrado en la ciencia del comportamiento. ¿no? A diferencia de repente de, de otros aspectos que ellos consideran o ¿no? otro enfoque que ellos tienen, ¿no? O como un pro designer un dress designer. ¿no?
1: Y sí. Sí. ¿Y, ¿tú Hay con mucha ideas? familiaridad. Mucha familiaridad. No, dile, dile, dale. No, sí, dale. ¿Quieres explicar algo? O sea, uno no necesita estudiar música para tocar una la guitarra. Tú puedes, este por oído, escuchar una melodía y, y, y si eres talentoso, puedes tocar la guitarra. De hecho, puedes hacer tus propias canciones y ya está. La diferencia está en que si estudias música y entiendes cómo funciona la teoría musical, tus niveles de, de desenvolvimiento, digamos, con la guitarra van a dispararse, o sea, vas a poder eh, hacer muchas más cosas y con mayor, mayor intencionalidad porque ya entiendes cómo funciona cómo se arman las notas, etcétera, etcétera entonces, yo, yo siempre hago esa analogía con el tema de behavioral science es como que conozco a UXers que son muy talentosos, muy talentosos que, que, que no, quizás uno diría bueno, no necesitas estudiar behavioral science ¿no? Pero, pero la verdad es que muchas veces trabajan con la intuición más que con la evidencia y, eso, y, y claro, y eso siempre es peligroso, porque la intuición te puede engañar o la, la intuición te puede sacar de apuros o te puede dar ideas muy brillantes, pero no cuando tú quieres que te las dé a veces, ¿no? Entonces, con Behavioral Science tienes acceso a ciertas herramientas que te acortan los tiempos, que te, que te hacen notar cosas que no estabas dándote cuenta de cuando simplemente ibas por tu lado. Y me pasa de que a mí me pasaba cuando yo comenzaba a estudiar behavioral science y decía, oh, wow, o sea, esto siempre supe o me había dado cuenta que existía, pero no sabía que había una evidencia científica detrás. Entonces la próxima vez que lo voy a tratar de utilizar, ya no lo utilizo solamente porque me acuerdo cómo una vez lo vi, sino porque, oye, no, no solo eso, sino que además sé de que esto tiene evidencia que funciona. Entonces cuando lo proponga, ya no va a ser solamente ah, a mí se me ocurre que es una buena idea. Y eso es lo que nos, nos termina a veces pasando cuando, cuando trabajamos con algunos ux que, que, por ejemplo, estamos trabajando juntos en una aplicación, en un, una página web, lo que fuese, y algunos UX eh, nos plantean, ya, lo queremos hacer así, y nosotros decimos, ya, yo entiendo por qué lo quieres hacer así, y me parece que, que sí hace sentido, pero mira que hay literatura que dice que si lo hacemos de otra manera, que es poco intuitiva, yo sé que pareciera un, una roca, claro. si lo hacemos así es probable que tengamos más éxito. Entonces, la diferencia está en que el UX quizás está opinando desde ese punto, desde su opinión y su experiencia personal, y el, el behavioral scientist quizás está trayendo algo más, que es evidencia. ¿no? Puedo equivocarme, ¿eh? y nos hemos equivocado, pero por lo menos tienes algo más de herramientas. o sea, Te imaginas si ese UX, además de su criterio y su opinión, tuviera ese acceso a información, nadie lo para. ¿no? Entonces, por eso digo que creo que es, es, es complementario, ¿no? No, no es como que uno sea mejor que el otro.
0: Claro, entiendo. O sea, como que enriquece más el proceso de diseño y le da un sustento más como que rebatible o que nos permita pues tener un mejor manejo, ¿no? De decir por qué hacemos algo y para qué, ¿no? Simplemente Correcto. decir a mí me parece o yo considero o, ¿no? Porque sí. de todos modos también eso está bien, ¿no? O sea, porque yo también puedo decir no, yo considero, yo, yo creo, yo pienso, me imagino, ¿no? Pero también Totalmente. partimos, ahí partimos de una suposición, partimos de, de repente de una asunción. Pero en este caso también podríamos tener una propuesta como que centrada en, en aspectos de la ciencia del comportamiento. pues no Ciertas herramientas que te indican, si haces esto, es muy sí. probable que, que detones esto, ¿no? o que esto se logre de esta forma.
1: Y por ejemplo, para, para darte un, un ejemplo que, en el que quizás varios puedan conectar. no Están siempre los famosos 10 principios de, de Nielsen, ¿no? de diseño. Los este, y, y corre, Los heurísticas, uh -huh. exacto. Sí, no, en, pero en, en, en psicología, en behavioral science, le llamamos principios psicológicos. Pero es lo mismo, básicamente, ¿no? O sea, también tenemos heurísticas, que son esos atajos de, de pensamiento. Entonces, están esos heurísticos de, de Nielsen, que están buenos. Eh, sin embargo, mira, podríamos repasar uno por uno. Yo tengo una compañera, behavioral scientist, que ha hecho una, un artículo muy interesante repasando los 10 heurísticos. Todos. Eh, tienen una base, digamos, en behavioral science, o sea, digamos, los heurísticos nosotros los usamos con otros nombres y quizás creo que lo que, lo que le podría haber faltado a Nielsen es quizá eh, sustentar por qué esos heurísticos no y, y, y no solamente por un tema de que "Oye, se ven bien y me hacen sentido cuando los veo porque hacen sentido sino también, ok, pero ¿cuál es el sustento detrás de por qué creemos que funcionan? ¿no? Entonces, todos en una forma u otra están relacionados con unos, a lo que nosotros llamamos principios psicológicos que van más allá del diseño, ¿no es cierto? Es decir, este, cuando yo te digo, oye, pon la información de esta forma, no es solamente que funciona cuando pones, haces el UI de cierta forma, es que eso está atado a un principio psicológico que en otros espacios, como por ejemplo en CX, o sea, si no estoy haciendo interfaces y si estoy haciendo, digamos, el diseño de un layout de una tienda, lo que fuese para diseñar la experiencia de, de esa tienda, también aplica. ¿no? Claro. Entonces, eh, los principios psicológicos que usamos en, en, en la ciencia de comportamiento son un poco más universales, o sea, no, no son únicamente para el diseño visual de, de una interfaz, por ejemplo. ¿no? entonces este, eso por donde tratamos de llevarlo ¿no? entonces creo que es un, una buena forma de decir oye mira, o sea, hacemos mucho sentido, estamos hablando de lo mismo pero acá hay una pequeña diferencia por todo este sustento que tenemos en, en, basado en evidencia de experimentos y demás ¿no?
0: Sí, que interesante ¿no? Que darle esa riqueza y esa perspectiva un poco más centrada en, en una base científica, en una base ¿no? de, lo, de lo que llamamos el comportamiento ¿no? Y bueno, haciendo un paréntesis también a esto, eh, ¿qué nos puedes contar sobre tu proyecto de Behavioral Pills? ¿no? ¿Cómo estás abordando estos temas ahí? ¿Cuál es la perspectiva del proyecto? Eh, ¿Cómo lo empezaste? ¿no? Para conocer un poquito más.
1: Sí, sí, bueno, nada, gracias por la pregunta, porque hace tiempo creo que no, no, he, no he hablado sobre eso, sobre o, ni siquiera recuerdo una vez me han preguntado sobre cómo nació, pero... <coughs> behavioral Pills nace en pandemia como muchas cosas han aparecido en esa, en esa etapa, ¿no? Este, lo que sucedía es que yo ya venía aprendiendo temas de behavioral design, de behavioral science, y trataba de compartir, <coughs> trataba de ser activo en LinkedIn especialmente, compartiendo artículos, información que me parece importante, relevante, no solamente para behavioral designers, sino también para personas que quieren simplemente mejorar sus negocios y lo que fuese. Entonces, lo que termina sucediendo es, que muchas personas me empiezan a, a preguntar acerca de dónde estudiar, qué aprender qué libros deberían leer, etcétera etcétera, ¿no? y yo siempre trataba de, de compartir la mayor cantidad de información que pudiera pero me di cuenta de que justamente podría ser más ¿no? y, y, y se me ocurrió el formato de behavioral pills porque lo que yo dije fue <coughs> a ver, ya hay información ahí afuera ya hay libros, ya hay, no sé, canales de YouTube y hay un montón de contenido que alguien puede, digamos, con, consumir y que yo no tendría por qué estarlo repitiendo pero lo que sucede es que a veces <coughs> lo que a mí me hubiera gustado bueno yo comencé a, a estudiar temas de behavioral es quiero saber qué es lo básico, o sea, qué es realmente lo esencial que necesito saber, ¿no? porque el problema del contenido de behavioral science es que hay un montón y ahí están por todos lados ¿no? entonces es como que tienes es como si hubieras entrado una biblioteca y nadie te dice por dónde empezar ¿no? entonces hay libros y como que hay información por todas partes, entonces lo que traté de hacer es crear estas piezas que le llamaban los pils, ¿no? como las píldoras que fueron sesiones de una hora en principio quería que fueran una hora pero terminaron siendo hora y media por, porque había, tenía público en vivo y entonces me hacían preguntas, fue muy interesante este y lo que yo hacía era hablar de las herramientas o de, o de los, digamos eh, sí, principalmente son herramientas pero hablar de las herramientas y, o contenido que me parecía más relevante, o sea, lo, lo que sí o sí deberías saber si quieres aplicar user Design, ¿no? Entonces, eso comenzó siendo, como todo, MVP. Unas sesiones en Zoom que las grababa y las compartía por un Drive y las subía la subía y las personas, este, digamos, se, se, se suscribían, por así decirlo, con un Google Docs, ¿no? Pero un Google Forms que me enviaban, me hacían una transferencia por Yape, este, o sea, tratabas de simplemente de hacer un MVP, o sea, no, no quería invertir dinero en algo que no sabía si iba a funcionar o no. Y ya con el tiempo, pues, me, no, no fue muy bien. La verdad que hubo muy buena acogida desde el inicio y eso me permitió luego ya desarrollar la página web, ya desarrollar pues todo el sistema de la pasarela de pago. Que, que dicho ese paso no es lo mejor, o sea, vamos, mi, mi experiencia de usuario quisiera que fuera mejor pero eso es parte del aprendizaje que incluso tengo porque esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de yo mismo hacer mi propia página web, y como diseñador fue una experiencia increíble, porque cuando haces una web o cuando haces un, un diseño para otra persona, especialmente una gran empresa, nunca tienes limitaciones pues, ellos sí. tienen bolsillo de payaso y todo lo que tú digas, se hace no porque tienen desarrolladores, tienen a todo el mundo, todo, o sea, todo lo que tú dibujes en tu papel, todo se puede hacer pero cuando es tu proyecto y tú tienes que pagar y tienes que coger ok, ¿cómo vas a hacer esta web? tú te, te encanta, o sea, te mueres con todas las ideas de diseño y a qué haría que pase esto y lo otro y tu programador te dice, mira compadre, para hacer eso es el doble el precio y tú dices, ah, Aguanta. no tengo el doble del presupuesto, sí, entonces mira, yo creo que esto lo faseamos, primero hacemos esto, lo aquello entonces, vamos con lo simple, ¿no? exacto, lo, lo mínimo necesario, no entonces esa experiencia me gustó mucho y me sigue gustando porque todavía no estoy en donde quiero estar pero, pero también te, te, te enseño un poco el proceso de diseño, de que no se trata de salir... O sea, si yo hubiera esperado tener una página web con una pasarela, con todo mi diseño, para haber lanzado los pills, mm. nunca hubiera sucedido. Nunca. Porque toda esa inversión la hice a raíz de la primera temporada que, que me permitió levantar capital. Entonces, ese aprendizaje de verdad del MVP, de, de si tu producto es bueno, es más que suficiente. Porque la gente terminó suscribiéndose a través de un Google Forms y de un, una transferencia YAPE o PLIN, ¿me entiendes? No, no, no tenía tarjeta de crédito en ese momento. Entonces fue una experiencia muy bonita y bueno, eso luego llevó a que creé el canal de YouTube de Behavioral Pills, haciendo entrevistas. Entonces, en sencillo para mí, Behavioral Pills, más allá de que sea una marca donde trato de hacer cosas es mi parque de diversiones o sea cada vez que tengo una idea de que hoy quiero hablar sobre ese tema o quiero compartir cierta información lo hago a través de, P de digital claro. Opils, no ahorita estoy batallando con el estoy tratando de lanzar el, el Instagram eh, el, de, de la página porque o sea de la marca porque en verdad no, no me ha dado tiempo de hacerlo antes y también me, me permite aprender mucho acerca de, mar de, de lo que hablamos no de marketing digital ¿no? o sea es es más complejo a veces lo que uno cree y entiendes de los diferentes formatos de comunicación ¿no? porque por ejemplo en YouTube ahora estoy experimentando con otros formatos de video más cortos cuando antes solamente colgaba toda la entrevista completa mientras que en Spotify cuelgo la entrevista completa porque ya entendí que en audio la gente sí si escucha más de corrido mientras que en video no tanto entonces entiendes cómo, cómo funciona todo el lenguaje de comunicación ¿no? entonces este... No hay nada más chévere cuando lo haces tú mismo. Entonces, eh, pills es eso para mí, ¿no? Es una experiencia de aprendizaje y que me permite que sea una plataforma para mostrar y compartir mi conocimiento y lo que he podido aprender a las personas que están recién comenzando, ¿no?
0: Claro, qué bueno, o sea, tu perspectiva, ¿no? Cómo ha ido creciendo, ¿no? Y, y tienes razón, porque dentro del diseño siempre está este, esta... Este prejuicio ¿no? de que debemos de construir algo a lo grande. ¿no? O, o hacer lo más detallado posible. Cuando incluso dentro del principio del diseño. Tú podrías empezar con un boceto en papel. Y hacer un test guerrilla. ¿no? Y, y sacar ideas súper super, este, super buenas. ¿no? Y ir viendo si realmente lo que está en tu cabeza. Es lo que en la realidad se necesita. ¿no? Creo que eso es muy importante. Y es lo que uno va aprendiendo. ¿no? Como tú dices. haciendo lo mismo. ¿no? Y... Sí. Si ya nos centramos un poco más en, en el tema como tal, ¿cómo podrías eh, definir este, bueno, es no sé cómo lo, cómo lo llamas tú, dices que es más como un complemento no, del diseño, pero en tus propias palabras, ¿qué es behavioral design exactamente? ¿Qué le, qué le dirías a alguien que nos está escuchando ahorita? que, que ¿no? de repente escucha el término como en inglés claro. y un poco complejo o de repente se está sí. haciendo la idea de que, uy, tengo que ahora ser psicólogo para hacer digital design, no, no, aguanta no o de repente, no. ¿qué principios son importantes? De repente entender sobre conductismo o entender uh -huh. sobre humanismo ¿no? sobre lo de lo de las motivaciones etcétera, ¿no? o sea, ¿cómo lo, tú lo definirías en tus propias palabras?
1: Yo creo que lo que has dicho es totalmente cierto, o sea no tienes que ser un, al revés no sé, no, no tienes que ser un psicólogo para ser un behavioral designer. Yo creo que behavioral design es la oportunidad perfecta para todas esas personas que alguna vez me dijeron, uy, yo hubiera querido ser psicólogo, ¿no? O yo siempre quise ser psicólogo. O sea, siento que ahora no hay excusa. O sea, si siempre quisiste ser psicólogo, estudia behavioral design. Es lo más cercano a, a, a tu sueño que vas a poder tener, ¿no? Porque una carrera de psicología de seis años no hace sentido para lo que hacemos en behavioral design. O sea, a ver, vamos, me, me ayuda mucho ser psicólogo, ¿no? Me, me, me genera bastante ventaja probablemente versus alguien que no es un psicólogo, pero no significa que tienes que ser un psicólogo para ser un behavioral designer y mucho menos para aplicar behavioral design en, en, en tu operación si no eres un behavioral designer. Behavioral design, a ver, en lo más simple ya, lo que trato de enfatizar o, o cuál es la mayor enseñanza que trato de, 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 de resaltar cuando trabajo con clientes, con alumnos, con quien sea, es que el foco de behavioral design no está en todos estos principios psicológicos que te puedes aprender y todos los experimentos que se han hecho. Si tú entiendes que en tu negocio, que en, en las cosas que haces para lograr los objetivos de negocio que tienes al frente existen comportamientos que, 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 que deben suceder para que esos, esos objetivos de negocio se activen, entonces estamos por buen camino. Y eso aunque suene intuitivo, no lo, la gente no lo tiene claro. Y, y, y aquí quizás algunos me, me van a linchar, ¿no? Pero ni siquiera UX. Honestamente ni siquiera UX. ¿okay? Es decir, cuando yo le pregunto y he tenido oportunidad de trabajar con UXers y les pregunto que okay, cuál es el comportamiento que queremos lograr o cuál es el comportamiento que queremos descubrir etcétera eh, les cuesta aterrizarlo este se, no, se van por las ramas a veces no y pensamos más en el objetivo eh, de, de negocio que okay? que entonces ¿qué, cuál es el comportamiento que queremos lograr queremos este incrementar las ventas y eso no es un comportamiento o sea, eso, es un, eso es un resultado de negocio está bien eso es importante saberlo obviamente pero la gran pregunta es ¿qué tiene que hacer un, un cliente para que tus ventas incrementen? Pero así, en sencillo y, y a específico. O sea, el cliente tiene que venir a la tienda primer comportamiento, ¿no? O sea, el cliente tiene que salir de su casa y venir a la tienda. O no, el cliente tiene que descargar una aplicación. ese Es un comportamiento totalmente diferente. O el cliente tiene que entrar a la página web. Entonces, es un comportamiento totalmente diferente. Y por cada digamos, comportamiento específico, va a haber un análisis. Porque... Si la gente no está comprando tu producto porque no sabe que existe una página web, es una estrategia totalmente diferente que si la gente sabe que existe tu página web, se muere por entrar y tu página web es un desastre. Ahí tienes un problema de UX, obviamente. Claro. Pero quizás tienes una página web hermosa, que es lo que toda la vida termina a veces sucediendo, ¿no? Me, me ha pasado, ¿no? Que hay productos muy bien diseñados, la página es súper usable, la pasarela es como nunca, impecable, ¿no? Este, y todo es maravilloso, pero nadie compra. ¿y por qué? porque simplemente tienes un problema de motivación que es otro de los elementos que analizamos ¿y qué significa que hay un problema de motivación? es que nadie, nadie no hay un por qué la gente va a hacer un comportamiento entonces esos tres ejemplos que te acabo de dar son ejemplos intencionales porque forman parte de una herramienta de análisis que utilizo que se llama Combi que usamos en behavioral Design y que te estructura tu análisis y tú dices ah, ok, esas son las tres grandes frentes que puedo, que puedo tomar en consideración entonces a lo que voy con esto es si tú primero no puedes no logras entender hay comportamientos que tienes que tener mapeados para que los objetivos de tu negocio funcionen, vas a estar perdido de aquí hasta la luna, o sea, vas a estar vas a ser como mono con metralleta disparándole a todos lados para ver a qué le das no entonces behavioral design te permite ser esa mira telescópica en tu arma para saber exactamente en dónde es el problema y por qué el comportamiento no está sucediendo. Pero para entender por qué un comportamiento no sucede, primero tienes que saber qué es un comportamiento y qué comportamientos están, están conformando tu experiencia. ¿no? Entonces, este, es, es, esa parte, aunque como te decía, suena intuitiva y suena lógica, Uf, no, tienes, no te puedo explicar cuántas veces me ha pasado que me junto con clientes y es la primera pregunta que les hago y, y, y ya no me pueden responder. Entonces, es lo que más les trato de explicar y, y de enseñar cómo sus negocios están conformados por comportamientos. Entonces, eso para mí no tienes que ser un psicólogo, ¿no? Con un buen curso, practicando, entrenando tu ojo un poco, puedes irlo desarrollando y ya lo vas complementando con literatura que te guste acerca del tema para luego entrar a la parte de diseño. Pero, pero behavioral design no es un grupo élite, ¿no? En donde, ah, debiste haber estudiado y tener todo un pedigrí de comportamiento para meterte ahí. No tienes que saber de humanismo ni de conductismo, que tú mismo mencionabas. Hay, obviamente, influencia del conductismo psicológico, ¿no? Pero, pero no es, de ahí no nace. Entonces, este, yo, yo realmente por eso siempre invito a todo el mundo que estudie al menos un curso de behavioral design para que algo, algo de eso le sirva en su día a día, ¿no?
0: ¿Y, ¿y cómo nace? ¿Qué, ¿qué puedes contar tú sobre behavioral design? ¿cómo nace esta práctica?
1: más o menos bueno es bien difícil decir cómo nace porque no tengo idea o sea, solo son esas cosas que se desarrollan no este, no estoy seguro en qué momento comencé a hablar más de behavioral design que de science pero en principio pues está relacionado pues con, con está relacionado con el hecho de que Behavioral Science nace del mundo académico, nace de, de, de la búsqueda del conocimiento, ¿no? Y, y los primeras, las primeras eh, implementaciones nacen en, en el espacio público, ¿no? En políticas públicas y demás. Y ya lo que comienza a suceder es que otros practitioners comienzan a encontrarle utilidad en el mundo corporativo y, y en otros espacios más eh, aplicativos o dinámicos. Y ahí es donde ya comienza a usarse más el término behavioral design, este, más por, por este mundo corporativo, si quieres. Ahora, no significa que un behavioral designer trabaja en corporación y que un behavioral designer trabaja fuera de corporación, no, no. Pero, pero estoy tratando de darte una pintura de, de quizás por dónde fue, porque no hay ni claro. libro de historia que lo explique, ¿no? Entonces, yo, yo creo que va por ahí, va por ahí, va, por, va cuando se mezclan estas digamos, eh, metodologías de diseño como design thinking y demás con ese conocimiento de ciencia y dicen, oye, puedo resolver problemas de comportamiento, que ese es el foco del, 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 claro. di, del diseñador de comportamiento, el behavioral designer lo que hacemos es resolver problemas de comportamiento, o sea, cuando alguien hace algo que no debería estar haciendo, cuando alguien no está haciendo algo que sí debería estar haciendo claro ¿No? eso es, por ahí vamos ¿no?
0: o sea, un poco para entender, no o sea por ejemplo, en el caso del diseñador UX, si lo, lo tratamos de simplificar es como que siempre está este lema romántico de, de escuchar al usuario y atender sus necesidades. ¿no? Pero en este caso vigebra Design dice, ya, está bien, eso es, es bueno, pero ¿cuáles son esos comportamientos? ¿no? ¿Qué es lo que busca sí. el usuario? ¿Qué lo motiva? ¿Qué está intentando sí. hacer? Entonces, según eso trabajamos. ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Y, y hay, ahora que has mencionado esto, que me parece súper importante, hay 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 un hay, hay otra gran diferencia que, que quizá sea importante para los UX. En behavioral design, escuchamos al usuario, sí, pero, y aquí ya viene un poco mi experiencia de, 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 del background que tengo en, en entendimiento de comportamiento consumidor, cada vez vamos a tener que escucharlo menos. Porque el sueño de un behavioral designer es nunca más tener que escuchar al usuario. Es solamente ver su comportamiento a través de la data. Los hechos, ¿no? Son los hechos. Los hechos, uh -huh. sí. Escuchar al usuario, sí. Pero tienes que saber qué escuchar y qué no escuchar. Yo ya con mis años de experiencia me pasa que cuando estoy en una entrevista, un focus group, hay cosas que el usuario me está diciendo y que yo simplemente anulo. Es como que esto es falso. <risa> me está, lo filtras. Y me está mintiendo. <coughs> sí, lo filtras. Eso es falso. O sea, por ejemplo, cuando le preguntas la típica, ¿no? <coughs> o me pasa cuando estoy viendo a algún entrevistador más joven e inexperto que hace una pregunta sobre... No sé, está haciendo una prueba de producto. ¿no? Y, y el clásico, la clásica pregunta nefasta, ¿no? ¿Y lo comprarías? ¿Te interesaría? Para mí me pone mal humor cuando escucho eso porque me, me malogró el resto de la entrevista. O sea, ya no, ya, ya lo contaminó. Es como si hubiera echado una gotita de petróleo al agua, ¿no? Contaminaste toda la entrevista. No le puedes preguntar a una persona si compraría algo. Es la pregunta más absurda e innecesaria que podrías hacerle. Porque, ¿qué te va a decir? Si lo odia, obviamente te va a decir que lo odia, pero todo que, lo que sea debajo de odio puro y duro te va a decir que probablemente sí, sí, claro, porque no? Eso es lo otro. Nunca te van a decir la verdad por X motivos, no porque te es quieran cierto. engañar, a veces, sí te, a veces sí te quieren engañar. Que sí, ¿no? Porque, porque no, te, no quieren caer mal, no quieren uh -huh. caer mal, ¿no? O ellos mismos este, no quieren quedar mal tampoco, pues, ¿no? O ellos mismos quieren quedar mal, pero otras veces no están tratando de engañarte, sino que realmente este, creen que en el futuro eso sí es algo que ellos van, van a comprar. Entonces, eso, esas, ese tipo de, de preguntas son, son pecados, ¿no? Este, y, y para mí, a mí cada vez me interesa menos lo que me dice el, el cliente, porque no las, las personas no sabemos lo que queremos. Peor aún cuando hablamos del, del futuro. Quizás si hablamos del pasado, pueda haber un poquito más de información rescatable. Y aún así, hay mucha evidencia científica que demuestra que nosotros tenemos una muy pobre capacidad de, digamos... Eh, entender por qué tomamos una decisión del pasado Exacto. ¿no? Este, y, y, y el ejemplo más claro de eso, yo creo que podría ser estos famosos, eh, a cierre de año Spotify hace esas recap recapitulaciones de, de qué música escuchaste ¿no es cierto? Y, y te hace no sé si estás familiarizado con eso, no me acuerdo cómo se llama, ese me fue el nombre este, pero Spotify lo que hace a fin de año, de año hace un collage una, una lista. lista y te dice, oye, Estefano este año escuchaste tanto estos, estos son tus artistas favoritos, ¿no es cierto? entonces tú le puedes preguntar a alguien oye, ¿cuál es tu música favorita? ¿cuál es tu banda favorita, tu género favorito? y ahorita alguien te va a decir, a mí me encanta el rock ¿no? pero mentira porque cuando llegue el fin de año te apuesto que, que Shakira va a salir primero en su lista ¿no es cierto? entonces probablemente sí le guste el rock pero lo que ha estado escuchando este año no fue rock, ¿me entiendes? Entonces, esa, esa es la información que tenemos, de la cual tenemos que tener cuidado. Porque la gente, y si entendemos de, del diseño de comportamientos, si entendemos la psicología humana, entendemos que la gente, cuando tú le haces una pregunta de esa, no te está hablando sobre su comportamiento real, te está hablando sobre su autopercepción. Es decir, ¿cómo me percibo yo mismo? ¿Cuál es mi identidad? Yo me identifico como un rockero. Entonces, si me preguntas qué música me gusta, te voy a decir que el rock, pero en la data va a decirte que no, ha estado escuchando Shakira sin parar en el último mes, ¿entiendes? Y, y quizás lo, vale, lo voy a negar hasta por vergüenza, si quieres. Entonces, a lo, que voy con esto, a lo que voy con esto es es muy peligroso preguntar a la gente y por eso te, quizás me tomado unos minutos aquí en enfatizar por qué esa, ese principio de escuchamos al usuario no es nuestra premisa como behavioral designers, si sí utilizamos metodologías de investigación declarativas como entrevistas, encuestas y lo que tú quieras pero con mucho cuidado con mucho cuidado, con preguntas muy bien seleccionadas, porque es muy peligroso escuchar mucho al usuario, lo mejor que puedes hacer con el usuario es mirarlo, y me pasó con behavioral pills, me pasó con behavioral pills este, ¿Ah,
0: sí? ¿cómo así? claro
1: que sí este, porque la primera temporada fue un éxito o sea, la primera temporada, lo, lo que lancé en el 2020 eh, Perdón, ¿fue el 2020 o el 2020? 2021 En el 2021 lancé la primera temporada de Big Hero Y fue una cosa de locos O sea, de verdad, me pasaba el día entero eh, Atendiendo pedidos, ¿no? De, de yeah. gente que quería Y yo estaba como loco y dije, wow, ¿no? Un éxito Y dije, todo el mundo me pedía ¿Cuándo sale la segunda temporada? ¿Cuándo sale la segunda temporada? Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Y dije, listo, me hago la segunda temporada y me forro Hice la segunda temporada, desarrollé desarrollé la página web, desarrollé la pasarela de pagos todo, 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 todo. todo. Y, todo el mundo, y comencé a hacer mis campañas de, 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 de anuncio, ¿no? Y ahí viene la segunda temporada, ¿no? Salió la segunda temporada y no tuvo ni de cerca el mismo, el mismo éxito que tuvo la primera, ni de cerca. O sea, le fue muy bien, pero no fue el éxito rotundo de la, de, 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 que tuve la primera temporada. Y tuve a mucha gente que me decía, que me preguntaba que cuándo, que me encanta, yo quiero, y avísame cuando sabe, etcétera, etcétera. Y, y después de haber hecho mucho análisis, porque yo dije, vamos, si la primera temporada fue muy bien, pero se me cayó por lo menos la mitad de los interesados de... O sea, mira, yo te diría, la mitad de, de, los, de las personas que me escribían o que, o que respondían mi formulario de, de Google no compraban la, los pills en mi opinión, porque no tenía la pasarela, o sea, le interrumpió o sea, el, el flujo, ¿no? O sea, había mucho costo de fricción, ¿no? Este, Les daba flojera hacerme una transferencia y, y yo decía, si tuviera una pasarela de pagos, eso sería inmediato. Pero ya con la, Y cuando yo dije, ahora con la pasarela de pagos, esto va a ser una locura. O sea, cada, no sé, pues perderé solamente dos de cada diez en vez de cinco de cada diez. Este, y no, teniendo pasarela, teniendo página web, teniendo todo más automatizado. O sea, todas las normas UX cumplidas, check... ¿No? mi experiencia mucho más simples, eh, todo hermoso y todo lo que tú quieras, este y no y bueno ahí mi conclusión creo que había muchos factores ya la pandemia había terminado ya este probablemente ya había una había menos novedad sobre el tema etcétera lo que quiero llegar con esto es si yo yo guiándome lo que mis usuarios me pedían no me dio el fruto que yo esperaba entonces lo mejor que en ese momento hice fue mirar la data y mirar cómo se estaban comportando en las redes cómo se estaban comportando en mi página web eh, tratar de entender en dónde se estaban cayendo, más que estarles escuchando, ¿no? Entonces, pues por mejor. eso te decía totalmente, por claro. eso te decía cuando la data sea más accesible y más fácil de analizar es ese va a ser el, la fuente donde vamos a tener que entender a nuestros usuarios, ¿no? Lanzar algo pequeño y barato y ver qué diablos pasa porque eso de estar haciendo un montón de research previo a un lanzamiento te va a ayudar hasta cierto punto, pero no te garantiza el éxito ni de cerca, te lo aseguro.
0: Creo que tienes razón, ¿no? O sea, lo más crítico es incluso a veces parecer ir en contra de UX o de estos principios de design thinking, ¿no? De intentar predecir, ¿no? O sea, todo lo contrario, o sea, lanzar algo como un Lean Startup, ¿no? Tirarlo al, a la jungla, ¿no? Tirarlo al mercado y ver cómo se comporta, ¿no? Creería que de repente, a veces es, dentro de este pensamiento es un poco, no todo el tiempo hay que estar eh, diseñando para predecir sino, diseñar algo básico, eh, sí. de repente un MVP bien sencillo que cumpla, sí. de repente, un criterio necesario y ya, pum, lánzalo no esperes, no no esperes sí. a, que, a que sea perfecto no
1: creo que sí totalmente estoy yo estoy uh -huh. totalmente de acuerdo con eso y, y, y también ha, eso ha sido creo que en parte un, el éxito, entre comillas para mí, a mi nivel de éxito si quieres de lo que ha sido eh, el resto de mis productos de Vigilapides o sea, el, el canal de YouTube de, de Vigilapides eh, yo adrede, he dejado todos los videos como estaban, como los lancé para, porque quiero que sean evidencia de cómo, cómo comienzas, o sea, yo por ejemplo tengo un podcast o un video podcast en el canal y comencé con Zoom y porque claro, o sea, yo dije oye, ¿cómo hago un podcast? comencé a averiguar los micros y las cámaras y dije, oh, su madre, acá hasta que pueda poner esta vaina y y dije, un... ¿qué sí. dije, ¿qué necesito? necesito una Mac, no necesito un micro tengo un micro en mis audífonos y tengo una cámara en mi computadora ¿no? ¿y dónde puedo grabar? tenía Zoom, y dije, bueno grabo en Zoom este, <risa> y, y las primeras entrevistas las hice en Zoom y grababa y me comencé a dar cuenta de que oye, este, pucha, no me gustaba porque el Zoom decidía en qué momento cambiaba de cámara, etcétera, etcétera no este, la calidad no era muy buena ni el audio, ni el video pero tú sabes las primeras entrevistas, la primera entrevista que tengo con Eric Bakovic, por ejemplo un amigo mío, experto también en esos temas es el video que más visualizaciones tiene en mi canal hasta la fecha no, bueno, de las entrevistas, porque hay otros videos que tienen más Pero de las entrevistas Y, y eso me dio como la, la energía y las ganas De seguir dándole ¿no? Entonces continué con, con Zoom Hasta que un día fue un desastre y, y, y tuve un serio problema de red Y descubrí otra plataforma que se llama StreamYard Y que me encantó Y comencé a hacer StreamYard y ya, ah, muy chévere con el StreamYard. Y dije, oye, yo creo que me puedo comprar un micro. No, ahora que veo que eso funciona, sí. me compro mi micro. No, oye, yo creo que me puedo comprar este, una cámara mejor. Me compro una cámara mejor. Este, y, y, pero sigues haciendo, o sea, sigues haciendo y sigues haciendo feedback, ¿no? Este, y luego dices oye ya, ahora voy a mejorar un poco el diseño de, mis, de, de mi página, entonces contraté a una amiga mía que es diseñadora gráfica y me ayudó a, a rehacer mi logo, a, a rehacer todo, Se le, le hice una, un rediseño de toda mi, mi estética y eso me ayudó para tener mejores imágenes eh, de lanzamiento de, 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 de los productos entonces vas mejorando conforme vas dándote cuenta que tiene éxito, si yo hubiera esperado tener todo perfecto hubiera contratado a mi amiga, hubiera gastado un montón de plata en algo que ni siquiera sé si funciona Claro. Y, y, y también vas viendo que, a qué reacciona la gente si la gente te dice la gente ve más eh, videos sobre un tema o sobre otro entonces quizás tú quieres hablar sobre el tema A pero nadie reacciona al tema A entonces tú tienes que decir, ya ok, yo quiero hablar de esto pero quizás hago uno o dos videos sobre esto pero tengo que hacer cinco otros videos de otro tema que a la gente sí le interesa, o sea, por ejemplo, el video que más visualizaciones tengo y de lejos es cuando hablé sobre el final la final del mundial de fútbol y ahí dije, ala, o sea hablas de fútbol y te llenas de de, de, de content, no de visualizaciones. Claro, yo, yo escogí no hacerlo porque no me interesa hablar de fútbol, pero, pero fue interesante, fue un insight interesante. Dije, oye, si quiero levantar mis, mis vistas. Eh. Sin embargo, fue interesante porque tuve más visualizaciones pero menos suscriptores no por ese video. Correcto. O sea, no tuve tantos suscriptores como el rato de suscripción versus visualización no era tan fuerte como otros en el que sí tenía entrevistas donde sí tenía mucho más suscriptores a pesar de tener menos visualizaciones. Entonces, a mí no me interesa que tenga mucha visualizaciones, o sea, sí es, sí es parte de lo que te interesa en YouTube, pero suscriptores para mí es lo más importante en ese momento. ¿no? Claro. Entonces, a eso es lo que voy. Si yo le hubiera preguntado a alguien... Eh, oye, ¿cómo te gustaría que fuera? Está frito, pues. Tienes que probar y vas leyendo a la gente. Eso es para mí cómo, cómo voy aprendiendo yo ahora, ¿no?
0: Excelente. Y ya que hemos ampliado el tema, ¿tú consideras que... O sea, yo entiendo que hay bastantes ventajas en entender behavioral design, pero podríamos hablar de que hay desventajas o probablemente podemos decir brechas de repente. O sea, si hablamos de ventajas y desventajas o brechas de behavioral design, ¿cuáles serían para ti?
1: Mm, tendría que entender más quizás, o, o ejemplos ¿no? de, de brechas de otras disciplinas no sé si tanto se me ocurran ahorita como brechas en behavioral, a ver, hay un gap que yo noto en behavioral designers que, que, que sí creo que UX lo ha explotado hermosamente que es todo lo que es UI ¿no? y el diseño y diseño gráfico en sí eh, no sé si me estoy equivocando pero en mi experiencia personal cuando he, cuando he visto a UXers contratados o cuando veo que buscan a UXers o cuando conozco a UXers no voy a decir que todos pero una buena mayoría dominan muy bien el diseño visual, ¿no? o sea te saben armar una página web te saben armar eh, piezas de comunicación y, y, y que podrían ser mejores con un profesional de la, del diseño gráfico, sí pero que son de decentes para mucho más arriba, ¿ya? Eh, y yo creo que ese es un factor muy importante del éxito de UX. Este, a pesar de que muchos UXers estarán en, en desacuerdo conmigo en que un UXer no tiene por qué saber diseño gráfico, ¿no es cierto? No. Pero creo, creo que su propia lectura del mercado los ha llevado por ese camino, porque veo que las empresas valoran mucho cuando un UX te puede presentar visualmente algo que es algo que los visual designers no no, no no de verdad no podemos hacer o sea no, no, no venimos con ese entrenamiento entonces yo siento que ahí hay ahí un gap bien fuerte porque los visual designers a veces también te queremos no sé dar unas ideas para lo que fuese y cuando mostramos se ve medio tosco se ve medio como que no entonces no genera ese impacto más aún sabiendo que todo entra por la vista no claro entonces eh, ahí el tema el tema es medio o sea esa brecha la podría es ver polémico no no, no es polémico gap.
0: porque sí, también... Dime a veces eso puede sumar o sea, jugar en contra no porque como, como justo hablábamos de este principio no no necesitamos hacer tanto para predecir algo sino lancemos algo así simple y veamos si funciona leamos hagamos esa lectura entonces de repente viene alguien abanderado por ese lado de UX que tiene un montón de skills en, en UI desarrollados y dice ay oh, pero así se puede ver súper hermoso y a veces compran esa idea más que la otra idea de oye, lancemos algo aunque no esté tan bonito pero es productivo ¿no? y funciona sí,
1: es sí polémico. coincido contigo es eh, eh, coincido contigo creo que lo que han logrado en algunos casos es poder abaratar el diseño gráfico, ¿no? es decir eh, incluso si decimos vamos a hacerlo en cartulina literalmente en cartulina <risas> yeah. este, he visto UXers o UIs que esa cartulina es una obra de arte. ¿no? Entonces, eh, a eso es un poco lo que voy. Eh, no estoy diciendo que tienes que saber diseño gráfico, pero creo que han sabido capitalizarlo. Y, y coincido contigo, es, eso lo voy a decir hasta, hasta los últimos vídeos, el, el producto es el que manda. O sea, el producto es rey. Si el producto realmente resuelve una necesidad, aunque sea estéticamente horrible, igual la gente lo va a ver. Este, Netflix y, y demás plataformas no ya muchos no lo recordarán quizás pero no eran muy usables no, su UX y su, no, no era lo máximo cuando comenzaban a salir hasta hace no mucho este Amazon no era para y, y hasta a veces creo que no es tan fácil creo que nos hemos acostumbrados a usar Amazon que es diferente ¿no? sí. este, no, y aún sea, así es la gente lo... correcto, es correcto. pero la gente ya, ya sabe cómo usarlo no y, y bacán y, y, y nadie se queja ¿no? Este, y así puedo probablemente enumerar una serie de, de aplicaciones y demás Que quizás no fueron muy intuitivas cuando las vimos por primera vez Pero que luego nos usos y además queremos usarlo tanto Es un producto que tanto queremos Que nos, nos comemos el, el problema de UX ¿no? Entonces no es necesario que sea hermoso, es cierto Pero quizás sí hay un mínimo de estética que podría ser, digamos, este, decente Como para no tampoco ahuyentar Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Que por lo menos la estética no te ahuyente ¿no? Eh, eso, eso podría
0: ser <risa> sí, creo que sería bueno buscar un equilibrio también, como mencionas y según tu experiencia hay algunos factores éticos que deba seguir un behavioral designer porque recordemos que hablamos de, sí. de mo intentar modificar comportamientos ¿no? y eso puede a veces sonar medio malévolo no como <risa>
1: yo, yo te diría que son los mismos estándares estéticos, eh, estándares éticos que yo le exigiría a cualquier marketero, a cualquier publicista a cualquier UX y a cualquier persona que trabaja en el mundo de, de ventas de una forma u otra eh, yo, yo estoy súper consciente y, y muy al tanto de que todo este tema de behavioral design genera mucho ruido desde la parte estética, ética perdón. sin embargo a ver, si entendemos que, oye, lo que estás haciendo es influir eh, o tratar de modificar el comportamiento de alguien a través del diseño de ciertos estímulos que, que influyan, ¿no? que, que alteren la manera que toman decisiones, honestamente, esa definición se, se la podemos remontar a los inicios de la publicidad. O sea, la publicidad es manipulación pura y dura. O sea, no hay, no hay más vueltas que darle. O sea, la publicidad, lo que, lo que siempre tra trato y trata de hacer es eh, a través de estímulos visuales, auditivos, olfativos, lo que tú quieras eh, Generar una impresión o generar una alteración en la percepción de la persona sobre una marca Para fomentar un comportamiento de compra ¿no? Entonces yo veo un banner muy atractivo, muy estimulante Que quizás está tratando de generar esta especie de ¿no? efecto de top of mind Que, que en, en VG Science llamamos el availability effect ¿no? Que es decir, cómo logras de que un estímulo se, se sostenga en tu mente de manera que sea la primera pieza de información que accedas a él cuando pienses en el tema. Entonces, cuando yo pienso en una gaseosa, quizás pienso en Coca-Cola, ¿no? porque está posicionadísima ¿no? por los años de estímulos constantes que he tenido de Coca-Cola. Entonces, eh, es, la, es el mismo nivel de manipulación. De hecho, para mí, los publicistas y marketeros son los primeros Vigiroldes, los primeros Scientists, ¿no? Muchas de las cosas de las que ahora explicamos en behavioral Science se han venido aplicando en el marketing y publicidad. Entonces, desde ese punto de vista, eh, esperaría lo mismo de la ética de un marketero que de un Vigirold Designer. Mm,
0: qué bueno, para entenderlo un poco, porque es bueno aclarar esos puntos, ¿no? Y... Ahora, siendo Behavioral Design de repente como un complemento o un proceso como complemento de otros procesos, podemos no sé cómo podemos decirlo hasta ese punto, eh, ¿en qué otros procesos tú consideras que es importante que deberíamos llevar Behavioral Design? Porque justo estaba viendo contenido que compartías en del Pills y hablabas, o oh, no sé si fue una publicación, y hablabas sobre eh, Behavioral Design en el transporte, por ejemplo, ¿no? En las calles, en la señalización claro. para que la gente aprenda, por ejemplo, a, a cruzar la, la a cruzar las bueno las vías o, o a respetar las señales, ¿no? O sea, ¿qué otras formas? Bueno, si deseas hablar sobre eso, pero aparte de eso, ¿qué otras formas tú
1: consideras que son importantes en donde deberíamos aplicar esto? Bueno, ese es un tema bien, bien importante y delicado para, para mí para nosotros en el tema de behavioral design. Porque eh, no queremos parecer sobreambiciosos, pero lo cierto es que behavioral design se puede aplicar a, a cualquier entorno donde existan seres humanos. ¿no? Este, entonces lo que tú cuentas, eso de temas ¿no? tema de, de comportamiento vial, es un comportamiento, si quieres clasificarlo de una manera de, 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 de política pública, ¿no? O de o de espacios públicos, ¿no? ¿Cómo lo podrían ser el pago de impuestos? ¿Cómo lo podrían ser el comportamiento prosocial, ¿no? De donaciones. Ahora, por ejemplo, después de todo el tema de las lluvias y más que hay todas esas campañas de donaciones y de pedido de apoyo. Gran pregunta: de ¿por qué más limeños, más peruanos no 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 apoyan más? Este y así nos podríamos pasar por el comportamiento político comportamiento este organizacional no como nos o sea, no solamente como cómo somos como consumidores como somos como colaboradores como parte de una organización eh, en el día a día o sea para mí en mi rol como como esposo como padre como padre de familia también eh, noto que hay muchas de las cosas que, 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 a, que conozco que puedo aplicar en este entorno en la crianza hijos etcétera no entonces eh, yo creo que en general donde hay un ser humano, hay la posibilidad de aplicar ese conocimiento, y es lo que me pasa como psicólogo, o sea, yo cuando trato con seres humanos, es inevitable de que traiga mi información y, y la formación que yo tengo como en, digamos, este, profesional del comportamiento, entonces este, pero a la vez no quiero decir, hacemos todo porque luego al final del día, pues este el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces este pero, pero creo que la, la, la buena noticia en este caso es que Cualquier profesional de cualquier industria puede verse beneficiado si estudia o si aprende sobre el comportamiento humano, porque me podría estar equivocando, pero incluso aquellos, aquellas profesiones, no sé, pues que sean de full maquinarias y full, ¿no? Pienso una minera, ¿no? Una minera dirá, yo qué tengo que ver con esto. Este, yo, yo solo opero máquinas ¿no? Y, y tengo mis procesos etcétera, sí, pero al final del día tienes gente que está operando esas máquinas y gente que está haciendo comportamientos donde arriesgan su vida y donde, no sé, un accidente por, por una, un descuido de una persona no solamente puede generar una tragedia en la pérdida de la vida de alguien, sino esa, esa vida puede generarte un daño reputacional y un, un daño operativo complicado, un día en el que una mina no opere es, es un tremendo problema, ¿no? entonces financiero, ¿no? Entonces, este, yo creo que a todos Finalmente les afecta de una forma u otra Sí,
0: no, creo que en cualquier entorno Incluso hasta en la familia ¿no? De repente, para tus hijos Para muchas cosas ¿no? Que suena bastante interesante Y ya más o menos Como para Ir concluyendo algunos aspectos De este podcast ¿Qué recomendarías a, a las personas Que nos están escuchando, nos están viendo por YouTube De repente ahorita no, o sea, hablo de ahorita porque cuando lo estén haciendo, ¿no? sí, claro. este, ¿qué les recomendarías no a quien nos está escuchando ahorita o a quien está viendo para empezar a aprender o eh, a aplicar esto de behavioral design, ¿no? por ejemplo, qué camino, por dónde debería empezar, no sé, según tu experiencia, ¿no? porque me imagino que como tú mencionaste en un inicio, hay un montón de sitios a donde ir, no y libros y cosas, no pero... Sí también entiendo que de repente algunos tienen una curva un poco más complicada y una curva más fácil no sé, ¿cómo? Sí. ¿Qué, ¿qué es lo que tú recomendarías?
1: bueno, para mí lo, lo, lo ideal siempre es educarse no este puede ser a través de libros puede ser a través de videos los libros, la gente siempre me pregunta por libros y yo realmente a veces me, me, me cuestiono ¿cuánta gente realmente leerá? No, o sea, leer lo que. Yo creo que ese tema de los libros. A mí me encanta leer, pero yo no sé si. Creo que hay muy poco hábito de lectura en este país. Uh -huh. Entonces, yo no sé si la gente lo lee. Y leer un libro está bacán, pero voy a ser muy honesto. Por leer un libro no, no, no has aprendido a hacer algo. ¿no? Claro. O sea, simplemente te has inspirado y has por ahí resaltado una que otra frase que te parece chévere, pero no, eso no te vuelve ya un, un dominador del tema. ¿no? Entonces, sí, leer libros puede ayudar inspirarlos eh, yo recomiendo que, que si realmente les interesa y quieren aprender un poco traten de llevar algún curso no eh, cada vez veo que hay más oferta aquí en Perú eh, UTEC por ejemplo promociona cursos de behavioral design es una universidad que, que la tiene que creo que lidera esa disciplina versus otras este y, y bueno hay ciertos hay ciertos cursos gratis que, que puedo compartir luego pero que son también bien bien específicos este y bueno y lógicamente están los behavioral pills que obviamente los voy a promocionar porque para eso los hice o sea los hice justamente o sea en la página web de behavioral pills pueden encontrar hay 10 behavioral pills que, que que pueden adquirir y que justamente lo que he tratado de hacer con esos pills es eh, seleccionar la información que a mí se me hace más útil para mi aplicación y en cada PIL enseño hasta con muchos ejemplos cómo es que funciona y por qué funciona, ¿no? Y, y, y espero que a través de, ese, de esa información pueda inspirar ideas o cosas que quieran hacer. Ya si alguien lo quiere llevar a un nivel más bravo y aprender haciendo, ya es llevar un curso, ¿no? Yo personalmente edito algunos cursos, este, ahorita tenemos un programa lanzado con, con UTEC eh, pero esos cursos que ya están orientados a la práctica, eso ya es en donde sí o sí van a dominar, ¿no? Porque mediante la aplicación y el diseño es que uno aprende, no, no solamente la lectura, ¿no?
0: Es cierto. Y, y ya que más o menos has dejado claro un poco, eh, creo que había visto que habías lanzado un programa en UTEC, ¿no? Tú estabas participando ahí, cuéntanos un poquito sobre sí. eso. Sí.
1: Bueno, es un programa que hemos construido con UTEC de cuatro meses. Es, para mí, es, es, es uno de mis proyectos más importantes porque realmente ha sido... O sea, yo he dictado cursos que son más cortos de uno o dos meses, eh, donde, donde enseño bastante con la práctica cómo aplicar esas herramientas, pero los cursos, lógicamente, quedan a un nivel básico. Es, este programa está hecho ya para formar behavioral designers con una, digamos, un entrenamiento mucho más completo. Este, y en el cual yo también dicto dos de los cuatro módulos que tenemos. Este, y la idea un poco es, o sea, la oferta de este programa es que las personas que salgan de, o sea, se gradúen de él, eh, van a estar en capacidad de dedicarse ya 100% a ser un VHO Designer dentro o fuera del país, donde hay muchas oportunidades. ¿no? Este, pero eso quizás sí. O sea, para alguien que recién está comenzando, quizás un curso puede ser más, más accesible para ver si le gusta o no y para alguien que ya quiere llevarlo a otro nivel está el programa ¿no?
0: Excelente. y ya que le hemos hablado ahorita a los que quieren estudiar aprender, de repente también nos puede estar escuchando a alguien que tiene algún rol clave en una empresa o ya tiene su startup o no sé ¿no? algún negocio, algún, alguna organización, ¿qué les aconsejarías para que se animen a probar ver esta, ese nuevo enfoque de behavioral design en sus procesos de diseño de sus productos, de sus servicios
1: bueno, definitivamente la ruta más rápida es que llamen a un experto ¿no? e, y, que, y que los pueda orientar un poco porque te diría normalmente no, mira, hay, hay formas gratis de hacerlo en el cual este, llevas de nuevo, llevas cursos o, lle o lees pero la verdad te hace tardar años en entender eh, cómo aplicarlo o el día a día te va a ganar no, el día a día te vas a ganar porque tienes otras prioridades, tienes que ver otras cosas. Eh, lo que yo he visto que funciona mejor, y porque justamente lo estoy haciendo con unos clientes, es que nos contacten, me pueden contactar directamente y conversamos, les explico cómo esto podría aplicarse. Este, obviamente, pues estas primeras reuniones no tienen costo, obviamente. ¿no? Entonces, es como que podemos conversar con ellos y tratar de, de explicarles cómo esto podría funcionar desde dónde behavioral design podría aplicar para sus negocios y ya luego decidirán si quieren eh, una consultoría o quieren un acompañamiento o quieren un entrenamiento, hay diferentes formas de ayudarlos, ¿no? Pero, pero sí recomiendo mucho ese camino porque la verdad que el otro va a tomar demasiado tiempo y puede tener el riesgo de que al final quede simplemente en el tintero como muchas cosas en, en nuestra chamba, ¿no? Entonces sí, sí tener un buen acompañamiento, que te, que te orienten y, y de hecho lo estamos haciendo ahorita con una empresa muy importante del país en donde estamos acompañando a uno de sus equipos este, en, en el día a día. Entonces tenemos un, una, digamos, un programa contratado muy interesante donde es una, más que una consultoría, es como un acompañamiento, como te decía. Entonces ellos lideran el proyecto, pero nosotros estamos ahí acompañándolos y, y dándoles guías. Y, y me, da mucho, me, me da mucho gusto verlos porque noto cómo realmente interiorizan lo, lo que les estamos compartiendo y ellos mismos lo, lo aplican ya por su propia cuenta. Entonces, me parece que es como tener esa especie de, de, de bicicleta con rueditas, ¿no? y ya luego le sacan las rueditas y la bicicleta anda. Y por mí es genial, yo encantado. O sea, yo no pretendo estar pues metido cinco años en una empresa para, para ayudarla, ¿no? O sea, quiero lo más rápido posible para luego irme a otra empresa y así ayudar a más gente, ¿no? Claro. Entonces, yo, yo sí recomiendo eso. Recomiendo el, el acompañarte a alguien que sepa.
0: Excelente. ¿Y crees que haya alguna fricción en el, en el proceso de adopción? O sea, por ejemplo, eh, ¿qué otras consideraciones hay que tomar en cuenta? No? Pues de repente hay empresas que todavía ni siquiera tienen un área de diseño o sí, Designers. Sí. O
1: en eso, er en ¿no? eso mismo estaba pensando. Sí, en eso mismo estaba pensando. Definitivamente yo creo que el nivel de madurez de una empresa con respecto al, al, al chip de diseño y más aún al chip del Human Centered Design, o sea, el diseño uh -huh. centrado en el usuario, eh, eh, o más que el usuario en el humano, ¿no? este, creo que eso sí es súper importante. Porque en mi experiencia, los retos más grandes que he tenido de consultoría ni siquiera son los retos de diseño per se, o de diagnóstico o de entendimiento, son los retos, los retos políticos internos, ¿no? de, en el que oh. tienes muy buenas ideas, has hecho un muy buen diagnóstico, o dices, este producto no va a funcionar, por más behavior que le metas, ¿no? tenemos que empezar de nuevo o lo que fuese, y chocarte con esas puertas políticas es súper complicado. Es wow. súper complicado y ahí, ahí se muere todo. no. Entonces sí creo que es importante que empresas que están ya ya tienen una gerencia, y voy a decirlo con nombre y apellido, no, que tienen una, una gerencia, una alta gerencia, que ya entiende la importancia de, de diseñar pensando en las personas y no pensando en el producto que, que, que se te ocurrió, este, eso hace la diferencia. Y he trabajado con empresas que sí lo tienen, que sí lo entienden, y, y de verdad se nota la diferencia. Y con empresas que no, y que están perdiendo su plata y su tiempo.
0: Es cierto. Qué bueno qué bueno saberlo, qué bueno quedarlo también. Y nada, bueno, creo que hasta aquí llegamos. Eh, no sé, ¿tienes algunas últimas palabras para cerrar este podcast que te gustaría compartir o decir?
1: Bueno, en verdad, lo mismo que hemos estado un poco conversando, animarlos a, a, que, a que se informen un poco sobre behavioral science sobre behavioral design, hay, hay muchas cosas que, que creo que pueden encontrarle utilidad así que, lógicamente, invitarlos a que exploren behavioral fields en donde creo que van a encontrar información interesante pero fuera de eso este, que, que sean curiosos nada más y que, y que siempre recuerden que detrás de todo lo que están haciendo hay humanos y los humanos tenemos ciertas es importante entendernos entender cómo funcionamos
0: Excelente, muchas gracias Carlos por, por este podcast, la verdad que me llevaba un montón de cosas también y espero que también todos los, quienes nos están escuchando y viendo por YouTube también eh, eh, hayan, hayan sentido que esto es algo muy productivo y que les ayude mucho a tomar ya esa decisión de, de entrar a este mundo del, del diseño de comportamiento, behavioral design y nada, no sé si por dónde te pueden ubicar Carlos, si alguien se anima a ver tus cursos, estudiar, cómo pueden encontrarte
1: bueno, lo primero es que me busquen como tal, ¿no? Carlos Hoyos Carlos Hoyos Brown en LinkedIn me encuentran súper fácil Este desde ahí me pueden contactar con un mensaje directo o eh, también pueden entrar a, a, a la página web de, de www.behebrotins.com pero el LinkedIn es más rápido creo.
0: Ya, perfecto. Muchas gracias Carlos de nuevo y bueno, eso ha sido todo en este episodio espero les haya gustado y así que les invito a, a verlo en no, no, quienes están escuchándolo por bueno Spotify, uno de estos canales de podcast, los invito a ver este video por por YouTube, no ponen youtube.com slash intuitiva y a quienes están viendo en YouTube también no busquenos en Spotify, ¿no? también estamos en Apple Podcast, en Amazon Music, y bueno, en todos los canales de podcast ahí espero que pues, sigamos compartiendo por ahí, así que nos vemos chao
1: Chao, 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 muchas gracias.